1: Они делают важное дело – спасают жизни, когда счет идет на часы и минуты. Они – казахстанский стартап «Церебра», который с помощью искусственного интеллекта проводит быструю диагностику инсульта. Радиологическая нейросеть способна распознать врага всего за 10 минут. Цифры медицинской статистики шокируют. В год во всем мире от инсульта умирает 7 миллионов человек. И если хотя бы части из этих людей можно помочь, значит, все не зря. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И прямо сейчас отправляемся в Алматы, чтобы узнать, как разработка казахстанцев помогает врачам и пациентам. Проект «Церебра» – это история успеха. Он вышел далеко за пределы Казахстана. Его знают в мире. Он получает миллионные инвестиции. О нем пишет казахстанский Форбс. Но главное – нейросеть работает. И в борьбе с инсультом стало вторыми руками и глазами нейрохирургов. За каждым успешным проектом стоит команда и история. Основатель проекта «Церебра» Дазжан Жусупов. И вот с чего все начиналось.
0: Идея появилась, можно сказать, таким стартаперским путем. В 2018 году мы продали проект «Мед365.КЗ». Это вот стартап был наш первый в сфере медицины. И у нас была команда, у нас были деньги от продажи проекта. И как бы уже были какие-то наработки по искусственному интеллекту. И мы запустили три Разработки одновременно начали по трем направлениям в сфере медицины: одно направление это пульмонология болезни легких. Потом второе направление это офтальмология, глазные болезни, и третье это вот нейрорадиология, в том числе вот инсульт. И так получилось, что где-то 4 месяца команды работали, потом мы провели срез, оценили результаты команд, собрали фидбэк от потенциальных пользователей, там, клиентов. И, ну, как бы, во-первых, мы для себя вывод сделали, что три параллельных research по искусственному интеллекту мы не можем себе позволить, мы не Google, там, ну, у нас ресурсы слишком быстро начали сгорать, мы далеко не добежим так. Соответственно, мы приняли решение два направления завернуть, одно оставить. А вот именно какое направление нам получилось выбрать на основе фидбэк, который шел именно от рынка. Мы разговаривали с разными врачами, вовлеченными в research, и самый такой сильный фидбэк шел от рынка в части именно нейрохирургов. То есть они говорили прям все в один голос, что нам нужна такая технология, нам нужен такой продукт, хоть его на тот момент еще не было. И мы поняли, что мы правильную цель навели, и туда будем, получается, бить. И завернули два направления, и начали разрабатывать искусственный интеллект в нейрорадиологии. Именно сам выбор тематики «инсульт, не инсульт» или, допустим, другие болезни. Тут отчасти есть какой-то личный фактор, потому что мой отец умер от инсульта, это вот как бы одна из таких причин ну, личных, но это не главный фактор, потому что э, инсульт сам по себе это э, одна треть всех мировых расходов э, затрат на здравоохранение это инсульт. Плюс инсульт это номер один причина смертности в Казахстане, номер один причина инвалидности в нашей стране, кроме ДТП. Ну, то есть, это такая глобальная эпидемия, и э, плюс. Сама проблема, которую решает наш продукт, она тоже очень четкая, То есть есть первые 6 часов, когда нужно человеку помочь, но в эти 6 часов инсульт прячется, то есть его сложно обнаружить. Нужен либо суперкрутой эксперт, либо суперкрутое оборудование с контрастным применением. Но обычно этого нет в больницах. Соответственно, мы сделали технологию, которая помогает даже не эксперту, а среднему врачу становиться на уровень эксперта по чувствительности, по обнаружению этой болезни. И плюс мы не применяем контраст. То есть мы делаем обнаружение инсульта без применения контрастного вещества.
1: А скажите, а вашему отцу вы бы помогли, если бы уже на тот момент, когда с ним случилось вот это несчастье, трагедия, уже была такая система?
0: Ну, по-хорошему, да, возможно. Ну, как бы вероятность есть. Но сам по себе, как бы мы сейчас то, что погрузились очень глубоко, я понимаю, что это такая очень большая тема само по себе. То есть большая часть населения приезжает просто поздно. Они поздно приезжают в больницу, им ничем не помочь.
1: Таких, кому уже ничем не помочь, в Казахстане ежегодно около 5 тысяч человек. Инсульт убивает их в первые 10 дней. Всего же в одном только Казахстане в год регистрируют более 40 тысяч инсультов. Если больным не успевают оказать помощь в первые 6-8 часов, а это критичное для инсульта время, то 60% человек болезнь делает инвалидами. Люди теряют работу, налаженный быт, и их жизнь делится на то, как было до и как стало после. А после около 70 процентов пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи. А вот процент счастливчиков ничтожно мал. После инсульта живут и радуются, как раньше, только 10 процентов человек.
0: Это глобальная, прям супер большая проблема медицины современной.
1: А когда вы поняли, что вы делаете что-то, ну, действительно очень важное, что все вот эти ваши усилия, они не зря?
0: Первая версия продукта, обычно она не попадает никуда, то есть она делается просто так, чтобы выйти на рынок и быстрее получить фидбэк. Как я
1: понимаю, вас сразу заметили?
0: Нет, нет, нет. У нас тоже был такой случай. Мы сделали первый продукт, но он э, делал обнаружение хронического инсульта. А мы это не знали, у нас не было врачей в команде, и мы были такие супер счастливые, что мы сделали продукт, потом пошли на рынок, и врачи очень жестко нас завернули назад. То есть они сказали, что это бесполезная вообще штука, ну, ненужная технология, то есть не нужно обнаруживать хронический инсульт, потому что это уже давно было, бессмысленно это делать. Потом мы наняли врача в команду, сначала одного, потом вторую и так дальше. И вот сейчас у нас 5 врачей. И вот вторая версия продукта, которую мы сделали уже бок о бок с врачами, она залетела, она прям попала в точку. И как только мы пошли уже в бета-тестирование в больнице на реальных боевых пациентов, у нас очень сильный такой подъем был, когда попала одна бабушка в больницу, один из первых наших пациентов. Она попадает в больницу, получается, без сознания, ей делают КТ головы, И на КТ как бы просто обычным методом ничего не видно. То есть КТ — чистый снимок. Загоняет снимок в церебру, церебра видит очаги. Мы показываем это врачам. Врачи на основе этого начинают реагировать, проводят тромбоэкстракцию. И уже на следующий день она, вот вот, эта бабушка, она уже в сознании и дает интервью уже через день, то есть через два дня уже дает интервью на национальном телевидении. Ну, как бы такой кейс прикольный был. Вся команда сильно радовалась прям, потому что был первый такой кейс, но в последующем, там, условно, там, 10-20 таких кейсов, и мы уже не паримся. Ну сейчас мы уже не, ничего не чувствуем. Просто это работа.
1: Но я видела это интервью как раз с бабушкой, где она сидит, вполне довольная жизнью, да. счастливая, рассказывает. Действительно было какое-то ну, такое чудо. Вы работаете с компьютерной томографией, да? Есть какие-то другие системы, они делают упор, как я понимаю, на магнитный резонанс.
0: Там мы работаем с КТ, не контрастным КТ, но сейчас добавляем э, контраст тоже, чтобы быть в, в вровень с нашими конкурентами с Израиля, Соединенных Штатов, чтобы ничем им не уступать. И плюс мы добавляем МРТ тоже.
1: Насколько это сложно? То есть что затрудняет вашу работу?
0: Самое большое затруднение это доступ к данным. Данные разрозненные, они грязные, часто, допустим, очень сложно собрать их в одну какую-то систему и на это очень много времени уходит. Плюс бюрократия очень много времени занимает, в том числе, допустим, запуск пилотного проекта. То есть каждый шаг — это очень много бумажек, очень много утверждений. У нас есть в Казахстане Министерство цифрового развития. Вот э, Очень классно, что они есть. Мы часто просто пишем им, они дальше нас продвигают по госорганам. Э, Плюс у нас есть Астана Хаб в Казахстане. Это это хаб IT-проектов всех казахстанских. Это такая юрисдикция, и у, хаб, у хаба, можно сказать, тоже есть какой-то лобби. Но без вот этих двух инструментов нам бы практически невозможно было получать
1: Это до... такая бюрократическая сторона вопроса. А что да. касается самих исследований, изучения, обнаружения, наверное, вам очень сильно должны мешать какие-то аномалии. Потому что, когда все идет вот, в принципе стабильно, да. ну, в каком-то коридоре, понятно, как определять, как с этим работать, а когда что-то выбивается.
0: Верно, да. Есть артефакты на снимках, плюс есть некачественные снимки, плюс качество снимка очень сильно разнится от аппарата к аппарату, плюс есть другие патологии, которые могут мешать э, обнаружению основной патологии. Ну, то есть есть очень много таких рабочих моментов, плюс очень большой фактор имеет, как и любого стартапа, доступ к капиталу, потому что мы делаем э, так называемый Deep Tech, Health Tech стартап в Казахстане, то есть в Центральной Азии. А в Центральной Азии мы практически чуть ли не первые в этой сфере. Ну, не единственные уже, но, можно сказать, пионеры, потому что до нас никто в эту сферу не заходил, и, соответственно, венчурные фонды, ангельские инвестиции очень сложно привлечь на такой проект, как наш. Допустим, в Европе, в Штатах это вообще не проблема. Если делаешь какой-то дип подтверждаешь, что у тебя нормальная команда, которая выполнит задачу, деньги прям привлекаются легко. У нас очень сложная проблема в этой части. Самая большая проблема ⁇ это, опять же, регуляторика, то, что в медицине очень много правовых норм нужно соблюсти. И второе, то, что искусственный интеллект очень сложно внедрить официально в протокола медицинские во всем мире, не только у нас. Казахстан в этой части супер отстает, потому что у нас нет регуляторики искусственного интеллекта, а в тех странах даже, где это есть. Это прям очень сложный, дорогой, муторный процесс, который очень долго длится.
1: А что для этого нужно? И вообще сколько лет это занимает? Потому что, как я понимаю, технологию вы дорабатываете все время в процессе, да. это да. такой вот процесс, который продолжается, ongoing, что называется.
0: Да, ну допустим, в Соединенных Штатах есть один сертификат, который действует во всех США. Это вот FDA называется, Food and Drug Administration. Просто получаешь регистра... регистрацию, проходишь все испытания, и этот сертификат дает право продукту зарабатывать деньги на медицинские услуги. В других странах есть своя версия вот этого FDA. И проблема в том, что искусственный интеллект многие страны еще не сертифицировали. То есть он не проходил этот процесс. В том числе вот в Казахстане мы первые, кто это делает. И, соответственно, у нас в любом вопросе нам нужно менять либо законодательство, либо нормы, чуть ли не в парламент идти. Но ну, такие вопросы.
1: Уже давно ребята всей командой могли бы махнуть в США или в страны, где у медицинских технологий больше свободы. А значит, и больше перспектив. Но где родился, там и пригодился. Дасжан остается в Казахстане, и на это у него, по крайней мере, две причины.
0: Мы бы хотели бы попытаться максимально корни здесь держать, чтобы мы были первым казахстанским продуктом, который получит и в есть сертификат. Это первый момент, второй момент. В Казахстане на самом деле очень качественный человеческий капитал в части именно математики и физики. Казахстан занимает 17 место по математике вот в старших школах по олимпиадам и седьмое место по физике. То есть мы обгоняем Японию, там Великобританию, Израиль. У нас очень крутая культура математики, а мы берем математиков, физиков с, с университетов учим их программированию и это получается очень крутые специалисты по дата-сайенс, по machine Learning инженерии, то есть по искусственному интеллекту самые лучшие инженеры это математики.
1: Какой стали таким одним из лучших специалистов в IT и в нейросетях, потому что эта тема сейчас развивается, но фактически вы должны были знать и сторону медицины, но вы ее и сейчас узнаете все время.
0: По бэкграунду я больше бизнес и финансы, но я научился программировать сам. Плюс, как бы, IT-стартапами занимаюсь с 2015 года. Тема вот именно математики, наверное, больше идет от моего родного города, вот Паладара. Паладара это такая некая столица по математике в нашем, вот, в Казахстане. Очень много сильных, прям крутых математиков вышло с нашего города, и у нас есть такая культура, прям требования каждому ребенку, чтобы он классно как, по математике, физике учился. На остальные предметы там можно, типа, ну, не обращать внимания, но по этим двум нужно прям самый топ играть. А вот в части медицины я учусь у у врачей, то есть мы постоянно взаимодействуем с врачами и постоянно чему-то учимся только так.
1: А как вы так ушли, если вы занимались ну, больше бизнесом, были человек про бизнес, как вы так ушли в сторону программирования и ушли в искусственный интеллект? Ведь довольно радикальные перемены.
0: Ну, это супер радикальная была перемена. Вообще, в принципе, то, что я работал в крупных казахстанских корпорациях и был финансовым директором, я просто перегорел. Мне уже неохота было этим заниматься и вот эта зарплата огромная, ничего не мотивировало. Я просто уволился, вернулся в свой родной город со стороны У меня брат пиццерию открывал, я ему помогал пиццерию открывать, потом пиццу развозил, Ну просто я отдыхал. А потом друзья меня, там, с которыми учился, они меня затянули в Алмату обратно, сказали, там хватит отдыхать. И потихоньку начал обратно вот возвращаться в такой активный движняк. Мы наняли одного айтишника, начали делать разработки, потом второго, И у нас постепенно вот команда появилась Потом я сам пошел и как бы Отучился тоже на программирование Ну там чисто научиться программировать И как бы вот так в основном все началось С заказов, заказы выполняли Плюс делали каких-то роботов дата роботов, это роботы, которые Данные анализируют и человека Рутинную работу могут автоматизировать И продавали эти сервисы Ну, Вот примерно такой был путь
1: Стив Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс. Возможно, в скором времени и имя Дазжана Жусупова пополнит список тех, кто однажды своими разработками изменил мир. Впрочем, менять мир непросто. Казалось бы, технологию, которая спасает жизни и снижает уровень тяжелой инвалидности, врачи должны были бы сразу подхватить. Но нет. Свои возможности нейросети «Церебра» приходится доказывать изо дня в день. И пока проект пробивает себе дорогу, уходит драгоценное время. Люди все так же умирают и остаются инвалидами. И многие так никогда и не узнают, что им можно было бы помочь. А какие вообще отзывы вы от врачей начали получать? Вы сказали, что первая попытка была не очень удачная, вторая зашла на ура. Вот что вы услышали, что вам говорили?
0: Весь фидбэк можно разделить на два. Один с одной стороны это супер консервативная, негативная, которые врачи, которые говорят, нам не нужен искусственный интеллект, нам не нужна никакая помощь, мы все сами знаем, мы этому учились там 20 лет, у нас типа супер бешеный опыт. Это такой фидбэк. Второй фидбэк это в основном относительно молодые которые что-то видели, куда-то ездили, и они говорят, это супер круто. Ну, то есть прям на входе даже не посмотрев продукт, фидбэк сразу вот так на два делится. Потом, когда продукт смотрят, используют, он тоже делится на два. Есть люди, которые технологии принимают и начинают их во благо использовать.
1: Как я понимаю, я где-то тоже читала в одном из ваших интервью, что нехватка у вас врачей именно в этой сфере нейро
0: это везде, во всем мире, не только в Казахстане. У нас вот именно в части нейрохирургии даже, я бы сказал, хорошо, в Штатах нехватка 42 тысячи радиологов, а в Великобритании, по-моему, 3,5 тысячи. В Казахстане, да, у нас как бы ну, большая территория, но относительно маленькое население, и на это маленькое население именно нейрорадиологов мало. Их там буквально 3-4 человека, но… Во всем мире радиологи они являются нейроинтервентами, то есть они сами проводят интервенцию и как бы тромбы вытаскивают, но в Казахстане это делают нейрохирурги, радиологи не интервенцию не совершают. Соответственно, вот эту нагрузку по реальной интервенции забрали на себя нейрохирурги, а школа нейрохирургии у нас в принципе хорошая, то есть они крутые, они там звезды, там, во всем мире ездят, выступают, презентуются на конференции, выступают, то есть это продвинутый такой класс людей, которые прям, ну открыты к технологиям, ко всему новому.
1: Ваша технология, она, скажем так, ну, помощник все еще человека, она Конечно, не заменит человека.
0: Так. Это такой философский вопрос. Как бы в долгосрочной перспективе будет искусственный интеллект, однозначно будет искусственный интеллект, который будет работать по типу библиотеки. То есть будет книга на каждую болезнь. Которая будет диагностировать лучше, чем, в принципе, любой врач способен это делать. И врачи просто будут как операторы они будут получать снимок, загружать снимок в этот искусственный интеллект, кидать запросы, допустим, в облако. И этот искусственный интеллект будет просто по всем библиотекам прогонять этот снимок. И к этому все идет. Медицина идет в облако. Началось все с медицинских данных, условно, медицинские информационные системы, ПАКСы. Сейчас уже диагностика ушла туда. Постепенно, возможно, будет и лечение частично уходить в сторону автоматизации. То есть уже есть, допустим, роботы, которые глазные операции проводят, где нужна супер высокая точность.
1: Но пока между нейросетью и человеческим глазом мы не ставим знак равно, пока что человеческий глаз выигрывает эту, ну скажем так, гонку за экспертное Экспертные. мнение.
0: Экспертный, да. А в среднем нет? Если среднюю брать, то компьютер сильнее.
1: Но точность вашей системы, я посмотрела тоже на сайте, довольно высокие цифры. 85% в одном случае, 95% в случае другого инсульта. Довольно высокая угу. точность. Это, наверное, редкий продукт, может похвастаться такой точностью.
0: На самом деле, наши конкуренты, вот один из конкурентов, они нас опережают в Соединенных Штатах. И в Европе есть очень крутые конкуренты, в Бельгии. То есть нам все равно очень много еще работать нужно.
1: Конкуренты или вы сотрудничаете? Вообще знаете друг о друге? Понятно, что вы знаете о них, а они о вас не, знают. мы о них
0: знаем, они о нас не знают, но, я думаю, уже начинают узнавать, потому что мы сигналы такие жесткие посылаем. Допустим, в прошлом году наш стартап в Азии взял первое место по версии Johnson Джонсон. В конце года австрийская компания, которая занимается именно исследованием рынка, они нас в топ-5 поставили по болезни мозга. Ну, То есть мы получаем такие какие-то прикольные отзывы от стратегических игроков рынка.
1: Это раньше считалось, что здоровье ни за какие деньги не купишь. Но цена у здоровья все же есть. Просто очень высокая. В общей сложности проект Церебра получил уже около 3 миллионов долларов. И именно инвестиции помогают развивать медицинские технологии. А в скольких центрах в Казахстане работает ваша система?
0: В 26 из 56. То есть у нас 56 есть таких Comprehensive stroke units – Это вот ну, такой трехуровневый инсурный центр. И мы работаем вот в 26, и каждый месяц у нас где-то 1-2 добавляются.
1: Когда вы приходите в новый центр, говорите, вот у нас есть такая система, что происходит дальше, как ее устанавливают, как обучают врачей, с чем mm-hmm. сталкивается человек, который приходит, и его уже сканирует и человек, и вот эта вот нейросеть помогает.
0: Но нам нужен интернет, самое главное, потому что мы развернуты в облаке, основной мозг в облаке, соответственно, нам нужен интернет между больницей и облаком. Потом нам нужен КТ-аппарат. Который подключен к интернету, либо к ПАК-системе, и мы подключаемся к ПАКСу и берем с ним оттуда. Мы стараемся не идти в больницы, где нет нейрохирургов, которые не могут провести нейроинтервенцию. То есть мы не хотим просто говорить, вот тут есть проблема, и смотреть, как человек, ну, словно, умирает. Соответственно, мы хотим, чтобы там реальная помощь была. И мы идем в больницы, где есть крутые нейрохирурги, либо хоть кто-то вообще есть, кто может нейроинтервенцию сделать. Мы стараемся обучить работе в команде нейрохирурга невролога и радиолога больницы, чтобы они с друг другом начали лучше, плотнее взаимодействовать. Потому что обычно они с друг другом, ну не всегда взаимодействуют, я бы сказал.
1: Что человек видит? То есть вот он пришел, что с ним происходит дальше? А, вы имеете в виду пациента? Пациент, да. Да, но ну,
0: пациент обычно он навряд ли приходит сам, его привозят потому что это вот инсультник, у него неврологический дефицит идет, ну как бы в активной фазе. Его привозят, ему делают по протоколу КТ головного мозга. У нас в Казахстане по протоколу его должны сделать в течение 40 минут после обращения в скорую. Это в таких хороших городах, в Алматы, допустим, 40 минут — это вот такой стандарт. После того, как КТ-снимок делается, он сразу отправляется на наш сервер в облако, сервер анализирует снимок, и отсылает уже готовую аналитику в мобильное приложение нейрохирургов. И они смотрят эту готовую аналитику, видят зоны поражения, видят какие-то у нас еще показатели. Допустим, если геморрогический инсульт, мы считаем объем крови. Используя эти показатели, они уже принимают тактическое решение. Типа, как этого человека вытаскивать? Какой у него инсульт? В каком он состоянии? Операбельный, неоперабельный? Ну и типа, как лучше действовать?
1: Работу врач в прямом смысле слова носит с собой домой, в телефоне. Доступ к приложению круглосуточный. И вглядываться в снимки пациента специалист может уже дома, сидя на диване. Что нас ждет в будущем с таким-то развитием технологии? технологий.
0: Всесторонний искусственный интеллект по диагностике — это прям гарантия, что это будет, он уже делается, и, возможно, это будет кто-то из больших типа Google, Amazon, там, не знаю, Apple. Возможно, это будет, наоборот, со стороны медицины придет, либо фармы типа Pfizer, там, не знаю, Medtronic. либо именно, может быть, какой-то стартап начнет прям всех завоевывать. Наша вот задача моего стартапа — мы хотим свой просто вклад внести в это. То есть у нас нет таких вот ресурсов, чтобы вести там разные ресерч параллельно, но ну, в том ресерче, который мы делаем, мы фокусируемся, соответственно, у нас есть какое-то качество. Многие конкуренты они уже не фокусируются, они пытаются разные болезни добавлять, и тем самым они теряют, на самом деле, качество. И за счет вот этой фокусировки мы хотим создать там большую ценность и дать эту ценность именно вот человечеству, да.
1: То есть, вот те три изначальные исследования, с которых вы начинали: легкие, потом инсульт, да, вы как-то вот все-таки да, решили да. выбрать одно направление, и не будете возвращаться в будущем, может быть, когда уже все более менее будет понятно с этой нейросетью, по инсультам, к скажем, легким и что там, по-моему, глазные болезни. Нет,
0: вот именно наша команда не будет, но мы в качестве инвестиций уже это делаем. То есть мы инвестируем в другие проекты, которые сами фокусируются на этом. А часть именно нашей команды мы не будем это делать. Мы будем, ну, как бы, если все нормально будет, мы будем развиваться в болезнях именно мозга.
1: А когда можно будет сказать, что все, ваша система готова?
0: Ну, она готова, но вот эта готовность, она, то есть, мы никогда не довольны, мы постоянно улучшаем, я не знаю.
1: Про удаленный доступ немножко тоже можем поговорить. Вы сказали, что интернет вам нужен для того, чтобы соединить все части этой системы и вот мозг этой системы, который непосредственно проводит диагностику. Насколько безопасен этот удаленный доступ? Насколько вы зависите от интернета, от перебоев интернета?
0: Мы сильно зависим от интернета, от перебоев, потому что канал обычно загружен. И вот мы по этому вопросу тоже работаем с Министерством цифрового развития, чтобы они канал увеличивали в больницах, в государственной больницах. В части именно безопасности, ну, есть с точки зрения безопасности только на два, наверное, безопасных решения. Это либо вообще закрытие всего периметра сети и вообще без каких-либо выходов в интернет, там, подключение другим компьютером, просто закрытый периметр, либо облако. У нас, в нашем случае, облако. То есть облако, я считаю, это гораздо лучшее защищение, чем многие решения, которые могут сейчас быть.
1: Что касается дороговизны этой системы, то насколько это дорого для тех же клиник, для центров, которые работают с инсультными больными?
0: Мы пока, во-первых, не коммерциализованы, потому что мы сейчас работаем с Министерством здравоохранения, чтобы внести протокола и вообще сделать искусственный телег типа легальным в применении его. Но наша ценовая политика, мы хотим быть где-то в 2-3 раза дешевле, чем конкуренты из Соединенных Штатов. И я думаю, так и будет. Это какая-то подписка, вот как сейчас у нас все да, по да, подписке, это подписка. да? это подписка, потому что сама именно модель такая, что, во-первых, это облако, во-вторых, это постоянный сервис и постоянные доработки. Не так, что мы просто раз в лицензии продали, через три года обновились. Три года — это поздно, мы будем обновляться где-то каждые три месяца.
1: Ну да, хорошо, что у вас есть такие долгосрочные планы, потому что с современными технологиями, там, на примере того же «Умного дома» можем видеть, когда компания была-была, у тебя все работало, а тут И вдруг исчезло. да, все исчезло да. буквально там по щелчку пальца, потому что компания решила, что все, мы теперь будем делать что-то другое, умным домом мы mm-hmm. не занимаемся. Поэтому, да, такие ну, кладбища, технологии, они пополняются тоже регулярно. Хорошо, что вы не из числа таких ä, компаний. С нейросетью как сложно работать, потому что они нейросетях сейчас говорят все. Тот же чат э, ГПТ, который сейчас mm-hmm. да, все обсуждают. Но это, понятно, вот большему кругу людей. Там, ну, прикольно попробовать самому написать mm-hmm. э, какой-то диалог, посмотреть, что из этого получится. но ну, это вот такая верхушка айсберга, что касается э, нейросетей. А о медицинских mm-hmm. говорят не так часто. Но, я так понимаю, проблемы и там, и там для нейросетей они одинаковые. Вот для mm-hmm. вас как сложно распознать какие-то мельчайшие... Какие-то отклонения, когда машина видит снимок, как вы ее обучаете?
0: Есть два таких основных способа обучения. Первый способ это супервайст это когда человек учит машину повторять действия человека. А есть unsupervised метод это считается типа вообще круто. Это когда машина сама себя учит. И мы сейчас от первого ко второму идем, потому что ну, первый метод всегда ограничен именно качеством и количеством врачей, которых ты вовлекаешь в обучение. Потому что система будет имитировать их действия. В какой-то момент она их превзойдет, кстати, потому что у нее наберется данные, и на этих данных можно будет увеличить степень обучения. Плюс машина видит снимок чуть по-другому, она видит его как цифровую картинку, то есть как набор чисел матрицы. А человек видит все как бы собрано в один объект. Ну как бы сам мозг, да, он объединяет картинку. У нас есть продукт уже внутри Церебры, который по аналогии чат gpt если они, допустим, воссоздают такой живой диалог, мы воссоздаём мозг человека. То есть мы берем реальный мозг пациента, и мы обучили искусственный телег, чтобы он воссоздавал этот мозг пациента, как будто бы он здоров. И с этим здоровым мозгом мы сравниваем фактически мозг, и на основе этого ищем отклонения — и на этих отклонениях обучаем опять. И, соответственно, этому машина сама себя начинает обучать.
1: Вот все ли можно так заметить? Есть же какие-то очень такие мелкие, маленькие дефекты, те же аномалии, о которых можно поговорить. Да, да,
0: да, все эти проблемы есть. Типа, если есть другая патология, это уже большая проблема. А если есть артефакты на снимке, снимок плохо снят, тоже это большая проблема. То есть куча вот таких технических препятствий постоянно присутствует, и с ними просто нужно ну, раз за разом, каждый раз работать. По-другому, ну, там невозможно. Это вот основное ограничение, кстати, почему машина сама себя до сих пор не может обучить. Потому что с данными нужно все равно человеку возиться.
1: Ну, я так понимаю, вы работаете не только в Казахстане, вы еще вышли за пределы вашей страны, куда вы выходим. так да, да, выходите?
0: Мы в Соединенные Штаты, в Саудовскую Аравию и в Узбекистан.
1: По-моему, с Китаем у вас что-то или намечалось? Нет, или мы, мы собирались в Азию,
0: да, в Восточную Азию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, и практически все лето я там провел. Но потом мы резко завернули стратегию. Почему? Потому что ну, меня сильно напугала Индонезия. Индонезия очень крутая, классная страна, очень большое население, там, по-моему, 260 или 280 миллионов людей живет. Но на все такое большое население у них всего 56, по-моему, или 54 инсультных центра. То есть у них инсультных центров, как в Казахстане, у нас 19 миллионов населения. Это для меня был сигнал, что Азия супер классная для продуктов, которые вот именно масс-маркет, Яндекс Такси, условно, ну, там, доставка еды, но не такие детальные там deep продукты. По deep продуктам лучше идти либо в США, либо в Китай.
1: А насколько система ваша универсальна? То есть, наверное, же есть какие-то особенности проживания людей в каждой конкретной стране, может быть, и патологии от этого разные.
0: Не, вы правы, да, есть такое. Есть нас это тоже удивило, оказывается, мозги человека чуть-чуть отличаются. В зависимости от территории там, проживания. Да? да, да, да. И нам нужно нормализовывать дата-сеты. То есть это нормальная практика. Все проекты так делают. Они приходят на какую-то новую территорию и начинают набирать локальные данные и на основе этих данных нормализовывать свою библиотеку.
1: Если у вас еще какие-то такие амбиции, чего вы еще хотите, какие планы на будущее, обычно так спрашивают, но я спрашиваю немножко про амбиции, это немножко иначе.
0: Про амбиции? Но я бы хотел бы, вот первый продукт у меня был в медицине, он это была такая типа солянка для медицинского осмотра, автоматизация. Сейчас вот второй проект это «Церебро», это диагностика. Я бы хотел бы прийти потихоньку к лечению болезней или к... Превеншн.
1: Предотвращение, профилактика.
0: Предотвращение, да, профилактика, да. Вот я хотел бы прийти к этим технологиям.
1: С каждым днем технологии дают нам все больше возможностей. Все больше открывают перспективы горизонтов. Но самые ценные – те, которые дарят нам вторую жизнь, надежду и еще один шанс. Напомню, Даст Жан Жусупов, основатель проекта «Церебра», был гостем программы «Новое измерение». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.